0: Ja und heute tauche ich äh, in die schöne Welt der Schirme ein. Also sind wir mal ehrlich: äh, Dieser Frühling bisher so richtig sicher waren wir vor Regen, glaube ich, an keinem Tag. <lacht> Kein Tag ist an dem ich nicht irgendwas von Regen erzählt habe. Und deswegen äh, bin ich jetzt heute mal heute äh, ja dem, dem, dem Schirm auf der Spur. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Schirm Göbel damals in der Ulmer Innenstadt. Das war so ein Geschäft mit so einem großen goldenen Schirm draußen und den gibt es noch, bloß mittlerweile ist er jetzt hier äh, nördlich von Ulm, ja? äh, Lehrer Talfeld heißt das jetzt hier hinten, ist ja Ulmer Norden, sagt man so im Großen und Ganzen. Ähm, und da gibt es ihn noch, den Schirmgöbel. Und äh, der Geschäftsführer von Schirmgöbel, Felix Göbel, sitzt mir gegenüber. Erstmal schönen guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> es gibt ihn also noch, den Schirmgöbel. Äh, hat er schon eine richtige Geschichte, oder? Ja, das kann man wohl sagen.
1: Also uns gibt es ja inzwischen schon seit über 100 Jahren. Und ähm, Schirmgöbel ist tatsächlich immer noch ein Begriff für die meisten Ulmer. Das ist immer noch ähm, das Schirmgeschäft mit dem goldenen Schirm in der Frauenstraße, so kennt man uns noch. Und es ist tatsächlich ein Begriff, ja.
0: Mhm. Seit über 100 Jahren Schirme, ist, ist da immer noch die Faszination Schirm bei Ihnen vorhanden?
1: Ja, also ich selber bin ja noch nicht über 100 Jahre alt, sondern <lacht> <lacht> ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren und die Faszination steigt von Jahr zu Jahr. Weil ein Schirm ist nicht nur ein einfacher Gegenstand, sondern das ist eine endlose Geschichte. Man hat so viele Möglichkeiten an Materialien, Funktionen, ähm, Formen. Es ist ein Fass ohne Boden und je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird es und desto mehr macht es auch Spaß.
0: Wir sitzen ja auch in einem Schirm-Showroom. Das müsst ihr euch vorstellen, also ein, ein, ein Raum ähm, mit, mit ausgestellten Schirmen, wirklich in allen Formen und Farben. Und ähm, wir haben hier wirklich vom, ich sage jetzt mal, normal aussehenden Schirm bis zu High-End-Schirmen haben wir alles hier. Gehen wir mal so in die besondere Ecke. Was, was hat ein äh, Schirm, Schirmgöbel schon für besondere Schirme gemacht?
1: Tja, das ist eine gute Frage, weil <lacht> unser Sortiment ist eigentlich, ja, jeder Schirm hat seine Besonderheit. Ganz besonders hervorheben kann man insbesondere unsere Trekking-Schirme, die sind für den Wander- und Tourenbereich entwickelt. Die sind extrem leicht. Und gleichzeitig eben super stabil. Und das ist schon eine Besonderheit, das unter ein Dach zu bekommen. Jeder Trekkingschirm hat dann nochmal seine individuelle Besonderheit. Der eine ist handfrei, der nächste mit LED-Lampe im Griff integriert, äh, etc. etc.
0: Hat sich da wirklich so viel getan so in, in, der, in der Welt der Schirme? Das gab es da auch so eine richtige Entwicklung?
1: Die gab es auf alle Fälle, ja. Also der Schirm selbst geht ja zurück bis über 4000 Jahre aus China, Persien und Ägypten. Da waren eigentlich so die ersten Regenschirme, die aufgetaucht sind. Das heißt, das waren Schirme, muss man sagen, nicht Regenschirme. Ähm, die waren eigentlich da, um, ja, um sich vor, vor der Sonne zu schützen oder auch aus religiösen Gründen. Und ähm, anschließend kamen dann die Schirme wieder mehr ähm, zum Vorschein ab dem 17. Jahrhundert. Das war eigentlich ein Erfinder aus Frankreich, der hat dann einen Taschenschirm, also einen zusammenfaltbaren Schirm entwickelt. Und da ging es dann richtig los in Europa. Das waren dann die Sonnenschirme erstmal für die Adeligen, für die Damenwelt auch insbesondere, um sich schön ähm, bleich zu halten. Das war ja sehr schick damals. Und dann gab es irgendwann auch eben diese wasserabweisenden Materialien durch Wachstücher erstmal, und dadurch sind auch die Regenschirme zu der Zeit entstanden und das ähm, hat sich dann immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und heute reden wir von Teflonbeschichtung, von Carbon-Gestänge, von Fiberglasgestänge, von automatisch auf zu Funktionen. Also das ist, da hat sich schon viel getan. Ja?
0: Von was bis was? Und so eine Preisspanne, wie viel kann so ein Schirm kosten? <lacht> Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben
1: echte Luxusschirme, die wir auch noch selber hier in Ulm fertigten. Da kostet der teuerste Schirm über 1400 Euro. Also der ist dann mit Sterling Silber und Krokodilgriff und ähm, Echtseide etc. Das ist wirklich das High-End schlechthin. Und das geht aber runter bis zu einem 5-Euro-Schirm, den wir dann für ähm, bestimmte Drogerieketten, produzieren, Das sind natürlich dann ganz andere Stückzahlen. Wenn wir von so günstigen Schirmen sprechen, schauen wir trotzdem als einer der wenigen Anbieter immer noch auf die Qualität, um eben keinen Ramsch anzubieten, der dann beim ersten Windstoß im Mülleimer
0: landet. Sie haben es ja gesagt, also diese, diese Luxusschirme, so ein paar Markennamen vielleicht mal zu nennen. Für wen haben Sie da alles schon produziert? Ja, also fangen
1: wir mal mit der Automobilindustrie an. BMW, Porsche, Mercedes. Maybach-Schirme haben wir schon produziert, den Rolls-Royce-Schirm, der serienmäßig im Phantom in der Seitentür integriert war, hatten wir produziert, für Audi, für Volkswagen, also nahezu alle Premium-Marken, für die wir schon Regenschirme für ihre Kollektionen insbesondere fertigen durften. Dann Marken aus dem Uhrensegment, insbesondere aus der Schweiz, da kommen ja die Uhren her, die meisten. Das ist Omega, Breitling, Chopin, IWC, wie sie alle heißen, ähm, weitere Marken eben aus dem Modebereich, das ist zum Beispiel Jay Lindeberg, da hat man mal Schirme, große Stockschirme produziert, Hugo Boss war schon mit dabei und ja, es gibt einige noch, die ich aufführen könnte.
0: <lacht> ähm, gibt es auch so ein bisschen so Schirmverrückte, die vielleicht kommen und sagen, sie, ja Göbel, ich habe da so eine Schirmidee. <lacht> Gibt es sowas, solche Leute?
1: Gibt es, ja, ja. Hin und wieder kommen dann die sogenannten Erfinder mit ihren super Ideen. Ähm, ganz, ganz selten ist auch mal wirklich was Brauchbares dabei, was sich dann auch in die Realität tatsächlich übersetzen lässt. Meistens ist es total abgehoben, dass entweder kein Sinn ergibt in der Praxis oder dann technisch überhaupt nicht durchführbar. Also das ist eigentlich so das Übliche. Die sind dann aber so penetrant, weil die möchten natürlich dann auch irgendwo ihre Kommission haben. Äh, wenn man das dann erklärt und ablehnt, dann äh, gibt es oft auch unschöne Situationen. Deswegen, ich bin gar nicht so scharf auf Erfinder, ich erfinde sie lieber selber. <lacht>
0: Und dann funktionieren sie auch. Sie haben es ja vorher schon gesagt, diese Trekkingschirme schirme sind ja gerade so, ich glaube, so vom Technischen her äh, so, so ein bisschen die High-End-Produkte, oder? oder? Oder was sie können zumindest. Ähm, gehen wir mal ins Detail bei diesen Trekkingschirmen. schirmen Also ein Schirm beim Wandern, was zeichnet so ein Trekkingschirm schirm von Ihnen denn aus?
1: Ja, also die Trekkingschirme, schirme die haben alle die Eigenschaft, dass sie extrem leicht und zugleich extrem stabil sind. Das ist das Besondere eigentlich an einem Trekkingschirm. schirm ein Wanderer hat eigentlich immer einen Schirm dabei, das hatten wir vor über 20 Jahren schon festgestellt. Meistens eben den günstigen Supermarktschirm und nach dem ersten Gebrauch war er dann schnell kaputt. Und dann haben wir nach und nach eben dieses Tracking-Schirm-Sortiment entwickelt. Leicht und stabil. Und jeder Schirm hat dann noch sein, eigene, sein eigenes Feature. Wie gesagt, der eine handfrei, der nächste mit LED-Lampe im Griff und so weiter. Moment, handfrei? Wie, wie funktioniert ein handfreier Schirm? Ähm, handfrei insofern, dass man den vorne mit einem Clipsystem an den Rucksack ähm, einklicken kann und am Beckengurt äh, fixieren. Mhm. Somit ist der Schirm dann vorne fixiert und man kann ihn auch rechts und links gegen die Wind- und Regenrichtung
0: ausrichten. Vom Regenschirm rüber zum Sonnenschirm sieht man ja jetzt ja auch immer öfter, dass Menschen ihre Schirme zum Sonnenschutz nehmen. Ist ja auch ein bisschen ein Trend, oder? Ja,
1: kommt immer mehr. Also Sonnenschirme, wir sprechen immer noch von den Hand Sonnenschirmen, nicht von den großen Gartenschirmen. Ähm, Gab es vor vielen Jahren eigentlich schon in Asien, hat man immer wieder gesehen, dass die Asiaten auch bei schönem Wetter mit Schirmen in der Hand dann über die Straße gegangen sind. Einfach weil da die Sonneneinstrahlung schon so intensiv ist oder war damals, dann haben sich nach und nach Schirme etabliert mit silbernem UV-Schutz. Damit erreichen wir zumindest den allerhöchsten Wert UPF 50+. Und die hatten wir dann auch schon seit über 15 Jahren nach und nach mit ins Programm aufgenommen. Zuerst haben wir die in Asien sehr gut verkauft, dann in den USA und jetzt seit den letzten 5, 6, 7 Jahren auch in ganz Europa immer mehr, also das ist ein Thema, das kommt, insbesondere weil die UV-Strahlung eben auch hier immer, immer intensiver wird und Hautkrebsgefahr doch auch immer mehr steigt. Also man sieht immer mehr silberne Schirme, auch bei schönem Wetter.
0: Ist das das Erkennungsmerkmal, oder? Es muss ja mit so einem Silber beschichtet sein, um UV zu schützen. Also nicht jeder Schirm ist dafür geeignet, sozusagen. Nein, jeder Schirm
1: nicht. Es ist schon eine besondere Beschichtung. Man kann die Schirme auch in anderen Farben beschichten, ohne Silber. Man erzielt dadurch teilweise denselben hohen UV-Schutzwert, aber wir bevorzugen eigentlich doch Silber, weil das hat eben auch eine gewisse hitzeabweisende Wirkung. Und sagen wir mal, bei 35 Grad im Schatten ist es doch
0: angenehm, wenn man dann doch einige Grad drunter noch eingespart hat. Okay, ja Wahnsinn, da habe ich jetzt mal hier einen richtigen Einblick in die große Schirmwelt hier bekommen. Vielen lieben Dank, Herr Göbel. Und äh, gibt es einen Schirmgruß oder sowas? Ich weiß nicht.
1: Also ich möchte jetzt keinem mehr weiter Regen wünschen. <lacht> ein Schirmgruß in der Hinsicht fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Aber doch, warten
0: Sie. Ja. Oh ja. Wo ja. oh, er greift nach hinten. Jetzt hier. Einen Hörbahnschirm. Oh, das ist sehr schön. Achtung. automatischen auf zu Taschenschirm. Ein Schirm, der nicht nur auf Knopfdruck sich öffnet, sondern auch schließt. Es gibt nämlich spezielle, vielleicht habt ihr es schon im Ulmer Stadthaus gesehen, die Spatzschirme. Die haben so eine Mechanik, richtig? Genau, die hatten wir auch selber entwickelt und designt. Die haben eine automatische auf
1: mechanik das heißt, sie öffnen per Knopfdruck und man kann sie auch per Knopfdruck einfach wieder schließen sind leicht und die Ulmer Spatzschirme, die sind insbesondere deswegen so toll, weil man die ganz, ganz leicht wieder zusammenschieben kann nach dem Schließen. Also das ist eine ganz spezielle Funktion, das haben nur die wenigsten Schirme und die haben wir für unsere Ulmer vorgesehen. Sehr gut.
0: Vielen lieben Dank und danke für diese tolle Einblicke in die große Welt der Schirme. Vielen herzlichen Dank. Ja.